1: 이 시간은 하나님의 말씀을 깨닫는 귀한 시간입니다. 성경의 구약부터 천천히 구체적으로 살펴보고 있는데요. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 김성민입니다.
1: 꿈을 가진 사람 요셉까지 살펴봤죠, 목사님? 네.
2: 이 시간에 우리가 그 요셉과 함께 다루어지는 유다 이야기를 조금 더 다뤄보죠. 네. 그 유다는 그 히브리어로 하면 예후다, 예후다 그런 이름인데 그예호와를 찬송하리로다 찬양이란, 요즘 사람 이름은 뭐 찬양이라고 들으시죠? 네 그런 뜻입니다 바로 예후다 하는 말은 예호와를 찬송할지오다 그런 이름을 가지고
1: 예호와를 찬송할 자다 라는 뜻을 가지고 있는 유다가 예. 동생 요셉, 하나님 앞에 은혜를 받았던 그 요셉을 팔때 아주 앞장섰던 사람이잖습니까
2: <웃음> 그래요 그 참. 일생일대 오점을 남기게 되죠. 예. 그러니까 사람을 미워하다 보면 은 반드시 실수하게 됩니다. 그 시기 질투가 이렇게 큰 죄를 범하게 되는 거죠. 예. 사랑은 시기하지 예. 않는 거죠.
1: 이 방송을 듣는, 듣고 는듣 계시는 부모님의 입장에서도 예. 자식들을 사랑하실 때 음. 이런 점을 좀 간과해서는 안 되실 것 같아요.
2: 그래서 편해하는 것이 <웃음> 그 없을 수는 없는데 예. 그게 시, 지나칠 때는 그 형제간들을 부모가 형제간을 이간시키는 예. 그런 어리석은 일을 하게 되는 겁니다 그래서 여러 자녀를 기르게 되거든 그한 아이를 책망할 때 다른 아이를 갖다 이렇게 그 비교해서 말하는 것은 기회로 일이 못 되죠 가능하면은 그참 고루고루 사랑해야 되겠는데 뭐 야곱이 그 라헬의 소생 그 요셉과 베냐민을 좀편애한 것은 인간적으로 볼때 이해할 수 있습니다. 의미가 없으니까. 예쁘고 어떤, 그러고 보다도, 그, 저, 늦게, 노년에 얻은 아이들이 어리기도 하고, 의미가 없고 하니까, 그 좀, 예, 저런 생각이 더들 것은 뻔한 것이죠. 인간적으로 충분히 이해할 수 있습니다. 근데 이제, 그, 형님들이 또 미워하는 감정도 또그러하니까 말이죠. 그러니까 성경이 그런 뭐참 진실한 거죠. 다 뭐, 인간적으로 있을 만한 일들을 그냥 그대로 그저 기록하고 있습니다. 예. 네. 유다가 아주 여러가지 면에서 똑똑한 사람인 건 틀림없는 것 같아요 그래서 이제 무슨 일을 할때 앞장선다는 것은 뭔가있어야 앞장서는 거 아니겠습니까 네. 그래서 이제 팔아먹는데 앞장을 섰다가 좀 어려움을 겪게 됩니다 어, 성경을 파노라마식으로 쭉 읽어 가다 보면 은 창세기 그 37장에서 요셉 이야기가 시작되었어요 근데 갑자기 요셉 이야기가 진행되다가 툭 끊어지고 바로 38장에서 유다 이야기가 또 끼어드는 나온 것을 볼수 있습니다 예. 다시 말하면 바로 요셉을 팔아먹고 나서 유다가 어떻게 됐는가 그걸 38장에서 금방 보여준다고 말이죠 네. 그래서 우리가 이런 걸한 절이나 무슨 요절만 빼가지고 단편적으로 보면 안 보이는 거죠 네, 그렇죠. 성경을 크게 흐르는 흐름을 늘 보면서 이 흐름의 줄기가 이 이야기의 스토리가 어느 줄기를 타고 어떤 방향으로 흘러가고 있는가 이런 것을 잘 살펴보는 건 매우 중요합니다 그래서 그 유다 이야기가 길지 않게 다뤄집니다만, 그러나, 요셉 이야기 속에 유다 이야기가 늘 그저, 어 빠지지 않고 포함되어 있는 것도 이제 잘 살펴볼 일입니다. 유다는 그 동생을 팔아먹고 나서 너무 어 가슴 아파하고, 그저 좌살까지 하겠다고 막 그렇게 몸부림치는 그런 아버지 야곱의 얼굴을 참아보지 못했어요. 그래서 결국은 이제 집을 뒤쳐나가가지고, 그아둘람 사람, 그 시라에 이 내려가서, 수아라고 하는 어떤 사람의 딸을 취해가지고, 결혼해버리는데, 이것은 이제 그야말로 결혼해버린 것처럼, 아버지에게 연락도 안한것고 그야말로 아버지의 축복을 받지 못하는 그런 결혼으로 했는데, 이것이 또 이제 불행에 불행을 더하는 결과를 가져와요. 첫 아들, 에를을 낳고, 둘째 아들, 오난을 낳고, 며느리까지 이제 보게 되는데, 그애엘에라고 하는 큰 아들의 아내, 유다의 며느리죠. 며느리가 참그참 기구하는 운명의 여인이라요. 이 며느리는 그저 애를 하고 결혼하자마자 얼마 안 가서 손자도 안 낳는데 그만 그 애라는 그 아들이 죽지 않습니까? 죽으니까 이 장자를 잃어버린 또 유다의 가슴은 찢어지는 가슴이지요. 그리고 이제 홀로된 또 며느리를 보니까 이참 가슴 아픈 일이거든요. 그래서 오난을또 이제 그들여보냅니다 뭐랄까요? 형수에게 들어가서, 그 형님의 대를 이어서 가문을 잇게 하는 그런 풍속이 유대인들이 있었는데, 네. 그 형수하고 잠자를 같이 해서, 그 형님의 아들을 낳게 해가지고, 그 이름으로 그 가문을 잇게 되는. 그래 되면 이제 장자의 명분이 그 형수에게서 난 아들에게로 갑니다, 그게. 그러면 결국은 재산도 이제, 아버지의 재산이 자기에게는 조카가 되지만은 그쪽으로 갈 수밖에 없는 거죠. 오난이라는 사람이 이제 형수와 잠자를 같이 하면서 그걸 계산한 거예요. 형수에게서 만약 아들이 나면은 아버지의 재산이 전부 이쪽으로 다 가게 된다. 많은 재산이. 그걸 계산하면서 결국은 형수가 아기를 잉태하지 못하게 땅에 설정을 했다. 그렇게 기록합니다. 네. 이 행위가 하나님 보시기에 악하다고 해가지고 하나님께서 또그 오난도 죽였단 말이죠. 그래서 이제 에일과 오난 결국은 둘다 죽게 되는. 죽는 사람은 죽는 거지만그 살아남아있는 유다의 가슴에 장자 차자가 다 죽었다고 생각해 보십시오. 끔찍한 일이죠. 세상에 아마 가장 불행이 있다고 하면은 아들의 죽음을 보는 아버지의 심정, 그 아들과 딸의 죽음을 보는 그런 부모님의 심정이 가장 참담한 그 심정이 될 텐데, 유다는 벌써 아들 둘씩이나 아, 죽게 되는 어려움을 겪게 됩니다. 그리고 셋째 아들 시엘라가 이제 너무 어리기 때문에 그 무놈의 다마를 친정에 가서 수절하고 있거 하고 친정으로돌려보냈요 그리고는 이제 오난을 데리고 얼마 있다가 그만 유다의 아내도 또 죽습니다. 네, 유다는 참그 아들 둘이 죽은 것만 해도 정말 가슴에 미어지는 일인데 자기 아내까지 또 죽으니까 네. 그 셀라 이제 그거 하나 보고 이제 살아가고 있습니다. 아마 유다가 그 혹독한 날들을 겪으면서 많이 생각했을 거예요. 그리고 어려운 부시나마 자기 아버지 야곱이 아내를 잃고 아들을 잃어버렸을 때에 아들이 죽었을 때그 심정이 어떠했겠는가를 오히려 아버지의 나을를 피해서 나가면은 그런 것을 그냥 잊어버릴 수 있을 줄 알았는데, 자기 스스로 체험하면서 더 처절하게 깨닫는 그런 체험을 하게 되죠. 예. 뭐 몸속 겪어보니까. 그래서 셀라가 자라나게 되는데, 자라나도, 어 아마 그 유다의 생각에 어떻게 된 며느리가 아들 두식이나 이렇게 죽게 만드는가 해가지고, 셋째 아들 셀라를그 며느리 다말에게 주는 것을 좀 겁을 내었던 것 같아요. 그래서 세월이 지나도 충분히 그저 며느리 다말에게 들여보낼만 하게 되었는데도그 며느리 부르지도 않고 셀라는 거에 셀라 때로 크게 내버려 두니까 다말이 아주 속으로 아마 은근히 그냥 앙심을 품고 자기 시아버지 유다가 이제 양털 깎으러 가는 길목에 창녀로 가정하고 있다가 그 시아버지를 유혹하게 됩니다. 그래서 유다도 이제 아내가 죽은 후 세월이 지나니까 남자가 독지하는 것이 또 좋지 못하고 해서 결국은 창녀의 유혹을 받아가지고 장례 집에서 하룻밤을 지내고, 그래서 이제 그 화대를 요구할 때에 손에 징계 없어가지고, 지팡이하고 이제 인장을 갖다가 그여자기게주면 내가 양털 깎아가지고 내려올 때, 그때 뭐 집을 하겠다. 하고 이제 뜬 지팡이하고 인장을 주고 나왔는데, 돌아오면서 보니까 그건 녀가없어졌 버렸단 말이죠. 그래서 뭐, 아이고 뭐, 잘 됐다 하고, 이제 지팡이하고 뭐, 인장이야. 다시 만들면 되지 하고 이제 왔는데, 세월이 지나면서 자기 며느리, 친정에 간 수절하던 며느리, 다 말이, 배가 불러온다, 하는 말을 들었단 말이죠. 이 소식을 듣고는, 유다가만 노발대발 했을 거예요. 왜냐면은, 하 아들 지금 둘이 죽은 데다가, 아내까지 죽은 데다가, 이 불행의 불행이 겹치는데, 또 며느리까지 못된 짓을 했다고 하는 소식을 듣고, 얼마나 화가 났던지, 당장 끌어내서 불에 사르라고, 막 이렇게, 에, 그렇게 아주 유다가 노발대발 하게 됩니다. 근데 그 이제 며느리가 화형장으로 끌려가면서, 이 지팡이와 이 인장 임자를말면서 내가 잉태했나이다 가서 이것을 시아버지에게 전하십시오. 하고 이제 전했단 말이죠. 유다가 받아보니까 이게 기가 막혀요. 자기가 한 짓이거든 그게. 예. <웃음> 그러니까 가만히 유다가 막 충격을 받아가지고 막 한동안 말을 하지 못하고 가만히 앉아 생각해 보니까 며느리가 한 것이 자기보다 옳은 거라 그기다셋차 아들 셀라가 장성했음에도 불구하고 며느리 주지 아니한 것에 대한 에, 그런 이제. 평일을 그렇게 한 거니까 어쩔 수 없어서 그저 그가 나보다 옳다 그러면서 세월이 지나가지고 이제 아기를 낳았습니다 아기를 낳았는데 쌍둥이에서요 산파가 받으면서 보니까 한 아이가 손이 먼저 나오길래 아이고 네가 장자다 하면서 손목에다 붉은 줄을 매어 줬는데 이상하게 붉은 줄을 매었던그 손이 도로 들어가고 음. 다른 아이가 나왔단 말이죠 그래서 아마 네가 어찌하여 턱치고 나오느냐 하면서 이름을 베레스와 셰라로 이렇게 지었습니다. 어떤 면에서는 그 이제 유다가 보면 이건 아들이고 아들이고 또 어찌 보면 손자이기도 하고 좀 이상한 그런 아들을 낳았습니다. 유다가 이러한 일을 겪으면서 아마 마음이 많이 상하게 되고 그러면서 또 한편 자기 자신을 깊이 돌아보게 되고 깨닫기도 하고 사람이 변하게 됩니다. 그래서 깊이 회개하고 아버지께로 돌아와서 아버지를 잘 모시려고 노력을 하게 되고 그 뒤로는, 어떻든 이 일이 있은 후로는 유다는 그 못된 성질이 다 가시고, 정말 장자가 될 만큼. 그래서 이, 나중에 보면은 이 유다의 후손을 통해서 예수님이 탄생하죠. 예. 다윗 왕이라든지 모든 그 유대인의 왕들이 전부 다이 유다의 후손으로 나게 됩니다. 그 베레스, 유다가 이제 베레스에게로 장자의 권이 넘어가니까, 베레스가 헬스론을 낳고요, 헬스론이 라몬을 낳고, 람이 아미나답을 낳고, 아미나답이 나손을 낳고, 나손이 살몬을 낳고, 살몬이 보아스를 낳고, 보아스가 오벳을 낳고, 오벳이 이세를 낳고, 이세가 다윗당을 낳은 거죠. 이런 조건은 이제 루키 끝에 가서 보면 은 바로 그 은혜의 길이, 은혜의 흐름이 그 유다지파를 통해서, 또 유다의 아들 베레스를 통해서 그렇게 흘러가고 있는 것을 우리에게 보여줍니다. 아버지에게 회개하고 돌아와서 지난 날의 잘못을 깊이 리우치고, 이제부터는 정말 잘하려고 노력했던 것이 마음대로 되지는 않습니다만 은 그래도 깊이 통회하고그 깊은 수렁 같은 날을 들 지내면서도 유다가 회개하였기 때문에 하나님께서 그에게 은총을 다시 주신 것을 볼수 있습니다. 한때 젊은 날에 실수하거나 죄를 범하거나 잘못한 일이 있어도 언제나 뉘우치고 돌아오게 되면 야곱도 용서할 뿐 아니라 하나님께서도 그를 용서하시고 그에게 다시 은혜의 길을 연장해 주는 것을 볼 수가 있습니다.
1: 그러시네요, 예.
2: 우리가 유다가 한 행동은 어딜 봐도 참 용납받을 수 없는 못된 짓이었지만은 그가 대가를 지불하고 그러면서 어 깊은 회개를 통해서 새 사람이 되었고 그다음부터는 온형제간을 화목하게 하는데 앞장을 서서 마침내 비냐민을그 살려내려고 애를 쓰는 그런 모습을 보면서 그 요셉도 그 형님 유다에 대한 그 악한 감정들이 다 사라지게 되고 이 모든 것이 합력하여 선으로 이루시는 하나님의 손을 요셉이 봤기 때문에 네. 다시는 그 형제 간의 불화가 없이 완전히 화목되는 그러니까 이 모든 과정을 통해서 야곱의 아내 네 사람의 여인에게서 난 아들, 열두 아들들이 마침내 다 화목하게 되는 그런 과정을 우리에게 보여주는 그런 장면들, 그런 파노라마가 창세기에 있는 그런 아름다운 이야기로 끝이 나 있습니다. 창세기를 넘어서게 되면은 어, 이스라엘 백성들이 애굽에 있다가 이제 고생하는 그런 시월을 거쳐서 출애굽하게 되고 또 출애굽하면서 그 과정에서 요 일어나는 일들 이것이 사실상 창세기를 제외하고 그 뒤에 있는 출애굽기, 레위기 민수기, 신명기 이런 책들은 거의 동시에 연구가 되어야될 책인데요 네. 만약 이런 책들을 여절또 한두절 뭐복준다는말 그런 것만 이렇게 에, 탐을 내다가는 성경 전체의 의미를 놓쳐버리게 됩니다 하나님께서 아브라함을 부르신 것이나 이삭이나 야곱, 요셉을 부르신 목적이 있다면 그것은 바로 하나님과 교제하여서 하나님을 알게 하시는 것이죠. 하나님을 알고 그리고 하나님의 사랑을 받은 후에 다른 사람들을 하나님께 인도하고 하나님의 뜻을 사람들에게 전하는 다시 말하면 선교적 어떤 그런 목적이 다분히 있습니다. 이러한 사명을 그 아브라함은 참잘 수행했습니다. 우리가 볼때 네, 그리고 이삭도 그런대로 선교적인 그런 좋은 삶을 살았지요. 근데 문제는 야곱은 거의 실패한 선교사처럼 그렇게 살았습니다. 만약에 야곱에게 있어서 요셉이라는 사람이 참 헌신적으로 해서 애굽에 가서 애굽 사람에게 하나님을 선교하는 그런 삶을 살지 못했다고 하면은 야곱은 전혀 선교적으로는 빵점짜리 인생을 살았을 거예요. 근데 이제 야곱이 요셉으로 말미암아서 야곱의 하나님이 요셉의 하나님, 야곱의 하나님이 결국은 애굽 바로왕에까지 게 선교되는 그런 사역을 마지막에는 물론 감당하게 됩니다 반면에 요셉은 매우 지혜로운 그런 선교사로서 애굽 왕 바로에게까지 하나님의 영광을 드러내는 데 아주 성공적인 삶을 살았습니다 그러나 이스라엘 백성들이 하나님의 지혜사장 민족이 되기 위해서는 받아야 할 훈련이 있다는 것입니다 우리가 이걸 이제 되게 간과하고 있는데요 선교사가 된다는 것은 그리 쉬운 일이 아니죠 네. 이스라엘 백성들이 하나님의 예사장 민족이 되기 위해서 맨 먼저 받아야 할 훈련이 진흙 이기는 것과 벽돌 굽는 훈련, 종 되는 훈련. 우리가 하나님 말씀을 전하고 또 하나님의 선택한 백성으로서 거룩한 백성이 되고 섬기는 백성이 되고 하기 위해서는요, 종 되는 훈련부터 필요하다는 겁니다. 그래서 진흙 이기는 훈련을 상당히 오랫동안 그렇게 받게 됩니다. 음, 예호수아가 민족의 지도자가 되기 위해서는 맨 먼저 받는 훈련이 모세의 시종자가 되어서 종이 되는 훈련 그 이것이 바로 지도자 되는 훈련이죠
3: 그렇군요 오늘
2: 우리가 대부분 사람들이 종이 되는 훈련을 그게 등한히 하고 이제 높은 데 가서 성경을 받으려고 하는 군림하려고 하는 그리고 뭐 이런 모습들은 긴장한 의미에서 하나님의 종도 되기 어렵습니다 엘리사가 그 스승 엘리야의 후계자가 되기 위해서 그는 스승 엘리야의 손에 물을 붓는 것부터 배우고 있습니다 그래서 사람들이 말할 때도 그 엘리사를 얼마나 무시했든지 옛날에 그 엘리야의 손에 물을 붓던 자다 이렇게 말했단 말이죠 네. 손에 주인의 손에 물 붓는 건 종이 하는 일이거든요 이렇게 종이 되는 훈련부터 해 가지고 나중에는 스승의 영감의 각절까지 받는 그런 복을 받게 되는 거죠 우리는 예수님께서 그 주와 스승이 되시면서도 섬기려 하셨다는 것을 기억해야 됩니다. 그래서 언제나 지도자가 되는 사람은 백성을 섬기는 종이 되어야 한다는 것을 성경이 가르치고 있습니다. 바로 이그 솔로몬의 아들 루호보암이 이 과정을 무시한 겁니다. 그때 에 노인들이 교도하는 말씀은 왕께서 이백성의 종이 되어서 이 백성을 섬기시면 은이 백성도 종이 되어서 왕을 잘 섬길 겁니다. 그렇게 노인들이 교도했는데 왕을 보고 백성의 종이 되라고, 있을 수 없는 일이야 하면서 얼굴 보하면 이걸 용납하지 못하게 됩니다. 그래서 오늘 우리가 마땅히 모름지기 모든 지도자들은 그 백성을 섬기는 종이 된다, 또 우리 목회자들이 성도를 섬기는 종이 된다 할때 그것은 정말 왕도를 배우는 겁니다. 오늘 우리가 최고도로 발달된 사회에서, 민주사회에서 가장 훌륭한 대통령은 백성을 섬기는 대통령, 백성의 공복이 되는 대통령이 제일 위대한 대통령이다. 지금 와서 이제 깨닫는 것인데 성경 진작부터 그렇게 말합니다. 네. 진작부터 지혜사장이 되거나 왕이 되는 사람들은 백성을 섬기는 사람들이다. 그렇게 기록하고 있는 것입니다. 그리고 이제 우리가 이 훈련받다는 말은 출애굽과 함께 이 훈련받다는 말은 민수기 속에 쭉 이어진 내용인데요. 선민 거룩한 백성으로 선택받은 사람의 훈련 일지처럼 그렇게 쓰여지고 있습니다. 선미란 말한 선택받았다는 그 자만심만 가지고서는 안 되는 거죠. 그런 식으로 태만에 빠졌다가는 반드시 이 징계를 받게 되고 또 어, 위대한 선택받은 기사장 직분을 빼앗기게 된다는 것을 잊지 말아야 합니다. 불안히 훈련을 받아야만 그 사명을 완수할 수 있고 또 감당할 수 있겠지요. 이스라엘 사람들을 훈련한 내용은 바로 레위기라는 책이죠. 내위기라는 내용을 가지고 훈련받는 기록을 한 책이 민숙이고 이것을 다시 해석하는 그런 책이 신명기입니다. 그러니까 이것은 창세기 뒤에 이어지는 네 권은 사실상 이 동시에 공부를 해야 될, 종합적으로 함께 공부해야 될 그런 책인데 대부분 그 성도들이 출행업기를 읽다가 한 25장쯤 나가면 뭐 재미가 없어가지고 접고버는데요 네. 왜냐하면 은그 거기에 성막을 짓는 장면이 나와요. 굉장히 복잡하고 까다롭습니다. 도면으로 그리으면 깨끗하게 그냥 금방 한눈에 들어올 텐데, 이 성막 설계 들어갔다 말로서, 글로서 참부 표현하다 보니까 굉장히 복잡하고 지루한 과정이 이어집니다. 25장부터 40장까지 16장이 바로 그러한 글을 다루니까 인내심이 부족한 사람들은 출애굽을 못하고 <웃음> 그냥 애굽에 갇혀서 성경이 진전이 안 되고 그냥 덮어버리고 맙니다. 이것도 하나의 훈련이란 거죠. 우리가 성경을 읽어나가는거 지루해 보이지만은 꾸준히 인내심을 가지고 읽는 것도 하나의 훈련입니다. 거룩한 백성이 되기 위해서 하나님의 손에 쓰임 받는 일꾼들이 되기 위해서 범사에 인내하면서 참는 훈련이 필요합니다. 민수기로 보면 은그 같은 이야기가 끊임없이 반복되고 되풀이 되는데 이런 모든 과정은 우리들 역시 훈련하는 겁니다. 그 옛날 유대인들은 그것을 글로 서 읽는 정도가 아니고 몸소 살아서 실천하는 그런 것까지 했는데 오늘 우리가 그걸 익명을 가지고 지루하다고 해가지고 그렇게 조급해가지고는 하나님의 일꾼으로 성장하기 어렵습니다 훈련을 받는 사람들의 기본적인 자신은 순종과 복종이죠 그리고 믿음이죠 그러니 애굽에서 이스라엘 백성들이그 출애굽하기 바로 직전에 열번 되풀어지는 그런 재앙들 이야기가 나옵니다 열 번이었고 열 가지 재앙 그런 열 가지 재앙들은 언제나 재앙에 앞서서 모세를 통해서 그 들려지는 하나님 말씀이 있습니다 그때 에 그걸 믿으면 은 언제나 유익이 되고요 그걸 믿지 않으면 반드시 손해를 봅니다 순종하면 반드시 복이 되고 은혜가 되는데 순종하지 않으면 반드시 저주가 되고 손해를 보는 그런 훈련을 열번딱 하고 나니까 백성들이 아 이제는 정말 하나님 말씀이라 그러면 믿어야 되겠구나 하나님께서 말씀하시면 순종해야 되겠구나 하는 것이 인식될 때까지 열번 되풀이 됩니다 그 훈련이 거의 다 이제 인식이 된 다음에 출애굽 사건이 일어나게 되는 거죠. 그래서 우리가 교회에 나가서 맨 먼저 배울 것은 하나님 말씀이다 하면은 믿는 훈련. 그리고 하나님 말씀이다 그러면은 순종해놓고 보는 훈련. 처음에잘안 되죠. 경험 없는 일들 내게 있어서 아직 그 취험되지 않은 일이기 때문에 얼른 그저 이성적으로 납득이 안 되면 순종하기 어렵습니다. 그런데 이 성경의 열 가지 개량을 통해서 이스라엘 배에서 배운 것은 반드시 하나님 말씀은 이루어진다. 그래서 믿는 믿음과 또 하나님 말씀을 순종하면 반드시 복이 되고 그것을 거역하게 되면 반드시 손해를 본다 하는 것을 처절하게 깨달은 다음에 그러고 나서 이제 애굽에서 탈출해서 나오게 되는 것이죠. 그래서 어떠한 경우에도 훈련 받는 사람들은 그 상관의 명령에 복종해야 되는 것처럼 하나님 말씀을 배워 훈련하는 사람들은 이것이 하나님 말씀인가 아닌가 확실히 아는 과정이 중요하고 그것이 확실할 때는 믿고 순종하는 것 이보다 더 중요한 게 없습니다 가장 중요한 것은 하나님 말씀을 듣고 깨닫고 그리고 믿고 순종하는 것 듣는 게참 중요하죠 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다 그러니까 하나님 말씀을 참 삼가 잘 듣는 것 그리고 듣고는 깨닫는 것 깨닫고는 믿는 것 믿고는 순종하는 것뭐 사실상 단순합니다만 은 이것을 실천하게 되면 은 반드시 영광을 보게 됩니다. 이것이 바로 그오경이 우리에게 보여주는 가장 큰 계시 개시 중에 계시죠. 애굽의 학대 밑에서 해방을 받아서 선민으로서 받는 훈련이라면 은 사실 감격하고 감사하게 받아야 할 일이었습니다.
1: 불평하고 불만했잖아요. 이제 훈련은
2: 또 그래요. 훈련은 언제든지 불평이 나고 죽고 네. 배고프고 졸리고 <웃음> <웃음> 그러다 보니까 이제 불평을 하게 되는데 이스라엘 백성이 선자리에서 그 광야에서 서서 한번 생각해 보죠 애굽에서 바로의 종되었던 집에서 만약에 해방되지 못했다면 은 그들은 진흙이기는 것과 벽돌 굽는 일로 결국은 노동에 혹사당하다 다 죽어 멸종되었을 겁니다 왜냐하면 산에 아이가 나면 다 죽이니까 예. 결국은 멸종되겠죠 그러면 멸종되는 그런 애굽의 바로의 종되었던 집에서 풀려난 것을 돌아보면서 감사해야 되겠고 또 홍해바다를 건너오게 하고 바로왕의 군대를 홍해바다에 엎으신 하나님을 찬양하면서 감사해야 되겠고 그 다음에 또 약속의 땅에 지금 들어갈 미래의 약속이기 때문에 소망을 가지고 또 감사해야 될 텐데 그러니까 과거를 돌아보면 은애굽땅 바로의 종되였던 집에서 강한 손과 편팔로 구원하신 하나님을 감사하면서 또 오늘 순종해야 되겠고
3: 예.
2: 미래에 있을 그 영광스러운 소망의 나라를 가난한 땅을 바라보면서 젖과 꿀이 흐르는 땅을 그 약속의 땅을 바라보면서 오늘을 또 순종하고 은김을 참아야 될 텐데 음. 그건 거룩한 백성이 되기 위해서 하나님께서 훈련하신 그 훈련에 대해서 감사하지 아니하고 끊임없이 불평하게 됩니다 믿지 아니하고 불평하고 가난안 땅에 들어가지 않겠다고 고집을 부리고 그렇게 하다가 결국은 그 애굽에서 나왔던 시대에 20세 이상으로 전쟁에 나갈 만한 사람들 칼을 뺄 만한 사람들 60만 3550명이 여호소와 갈렘 말고는 결국은 그 40년 동안에 광야에서 다 죽고 맙니다 이 안타까운 장면들이 그 민숙의 이야기거든요 그래서 우리는 오늘 교회에 나가서 신앙생활 하시는 분들이 우리도 마치 그 광야에서 약 40년간 훈련 거룩한 백성들은 훈련했던 것처럼 우리도 지금 천국에서 영원한 하나님의 나라에서 영생하도록 하나님을 모시고 살아갈 그런 백성들이 되기 위해서 훈련 과정에 있다는 것을 기억해야 됩니다 그래서 지난날 우리가 죄 가운데서 구원하신 그리스도의 은혜를 돌아보고 감사하고 마침내 영원한 하나님의 나라의 영광을 바라보면서 오늘을 참는 그리고 훈련을 달게 받는 그런 백성들이 될 때만 정말 하나님께 다시 이 땅에서도 은혜를 받게 되는 것이죠 돌아보면서 감사하고 미래의 소망을 내다보면서 감사하고 그러면서 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가 하면서 찬송하면서 하루하루를 살아갈 수 있기를 주님 이름으로 축원합니다
1: 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경안의 진리를 바로 보고 하나님의 말씀을 바르게 깨닫는 그런 시간 되셨으면 합니다 모호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다 g o o 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 골로새서 1장 15절부터 2 0절까지 말씀을 본문으로 예수님은 누구신가라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 골로새서 1장 15절에서 20절입니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고, 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 몸인 교회의 머리시라, 그가 근본이시오. 죽은 자들 가운데서 먼저 나신이시니, 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시미요. 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고, 그의 십자가의 피로 화평을 이루사, 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 아멘 자리에 앉으셔서 기도하겠습니다 사랑하는 주님 말씀의 등불로 우리의 발걸음을 인도하여 주심을 감사합니다 힘들고 어려운 이 시기에 특별히 주의 진리의 말씀으로 힘을 얻을 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 미련하고 연약한 종을 주님 손에 맡기옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 우리가 교회에 나오는 이유는 뭘까요? 돈을 잘 버는 방법을 배우기 위해서 혹은 병을 낫는 방법을 찾기 위해서 좋은 대학이나 직장에 가는 방법을 얻기 위해서 나오는 분은 이제는 없을 것 같습니다 그럼 교회에 왜 나오지? 세 가지 질문과 관련되어 있습니다 나는 누구인가? 왜? 무엇을 위해서 사는가? 어떻게 살아야 하는가? 교회에서 붙들고 씨름해야 될 질문은 이런 것들입니다 돈을 잘 버는 방법은 교회보다 세상에 훨씬 더 지혜롭게 가르쳐주는 분들이 많습니다 질병을 낫기 위해서 또 좋은 학교나 직장을 얻는 방법들도 세상 사람들이 훨씬 더 목사들보다 더 가르쳐 잘 가르쳐 줄 겁니다 그런데 이세 가지 질문 나는 누구인가? 왜? 무엇을 위해서 사는가? 어떻게 살아야 하는가? 이러한 질문은 교회에서 가르쳐줘야만 정답을 찾을 수 있는 질문입니다. 교회에만 정답이 있어요. 저세 가지 질문이. 나는 누구인가? 왜 사는가? 어떻게 살아야 하는가? 다른 곳에서도 대답들을 많이 하지만 바른 정답은 교회만 줄수 있기 때문에 교회에서 붙들고 씨름해야 될 그리고 교회에서 열심히 가르쳐야 될 말씀들은 바로 이러한 질문들입니다. 골로세서 4장 7절에서 9절 말씀해 보시면 빌레몬서가 골로세 교회의 지도자인 빌레몬에게 전달될 때 하나의 편지가 더 전달됐다는 라 것을 알수 있습니다. 이 골로세서입니다. 그러니까 로마 감옥에 있던 사도 바울은 두기고와 오네시모라는 사람의 손에 골로새서는 교회에 빌레몬서는 빌레몬이라는 개인에게 두 통의 편지를 써서 보낸 겁니다 그런데 오네시모 어제 우리가 보았잖아요 빌레몬이라는 주인에게 도둑질을 해가면서 큰 죄를 지고 도망 나와서 무슨 죄를 더 지었는지는 모르겠지만 감옥에 갇혔던 죄수였던 오네시모가 감옥에서 사도 바울을 만나서 예수님의 복음을 듣고 새 사람이 되었어요 전에는 도움이 되지 않던 세상을 이롭게 하지 못했던 이름값 하지 못했던 오네시모가 이제는 신실하고 사랑받는 형제가 되었어요. 예수님을 만나고 오네시모는 변한 거죠. 두기고와 오네시모라는 사람을 통해서 골로새서 그리고 빌레몬서가 전달되었습니다. 제가 어제 여러분에게 말씀드릴 때 서신서인 편지를 읽을 때 가장 중요한 질문은 이 편지를 왜 썼지라는 거였습니다 빌레몬서를 왜 썼어요? 오네시모라는 사람을 용서해달라고 용서할 뿐 아니라 사랑받는 형제로 나를 대접하듯이 환영해달라고 부탁하려고 빌레몬서를 썼죠 그럼 골로새서에도 동일한 질문을 던질 수 있겠죠? 바울은 골로새 교회에 왜 편지를 썼을까? 뭐 편지를 쓰는 이유는 여러 가지 이유가 있겠죠 그 중에서 가장 중요한 이유는 무엇일까? 팬을 들을 수밖에 없는 골로세 교회에 꼭 해야 될 말은 무엇이었을까를 생각해 보시면 좋겠습니다. 그러려면 골로세 교회의 특징을 좀 알아야 됩니다. 지도로 보시면 골로세가 에베소에서 동쪽의 내륙으로 더 들어간 아주 작은 도시입니다. 그런데 골로세 교회는 바울이 직접 가서 선교에서 개척한 교회가 아닙니다. 바울은 골로세에 가서 교회를 개척한 적이 없어요. 에베소에서 3차 선교여행 때 3년 동안 두란노 서원을 세워서 말씀사역을 한 적이 있어요. 3년이라고 말했지만 횟수로 3년이니까 성경의 해수는 만 3년은 아니에요. 한 2년에서 2년 반 정도 될것 같아요. 계산해 보면. 그렇게 3년 동안 에베소에서 사역할 때그 주변 도시들에게서 바울의 소문을 듣고 예수 그리스도의 복음을 들으러 모였어요. 복음이 전파되었어요. 그때 골로새 지역에 있던 사람들도 에베소에 와서 바울을 통해서 복음을 듣고 다시 골로새에 가서 교회를 자생적으로 개척해서 시작한 거예요. 대표적인 사람이 에바브라예요. 어제 빌레몬서에서도 나와 함께 갇힌 에바브라가 너희에게 문안하고 인사한다고 편지 끝부분에 언급되는 사람인데요. 이 에바브라가 골로세 교회를 세우고 말씀을 가르쳐서 교회를 개척한 장본인이 에바브라입니다. 어쨌든 골로세는 바울에게 복음을 직접 듣고 말씀 양육을 받았던 직접적인 개척된 성교된 교회는 아니에요. 그런데 당시 다른 도시들도 마찬가지지만 이렇게 내륙으로 쭉 들어가 있는 작은 도시들은 당시 사람들이 가지고 있는 종교관이 있잖아요 혼합종교죠 다원주의적인 많은 신들을 믿는 다신교 사회예요 그곳에 예수 그리스도의 복음이 하나님의 아들로 전파되었어요 그래서 골로새서에는 이단적 가르침, 거짓 선생들의 가르침을 주의하라는 권면이 많이 나와요 2장 8절에 보시면 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 사로잡는다는 말은 전쟁의 포로로 사로잡아서 끌고 가는 포로로 끌고 가서 노예로 부려먹는 그런 단어예요 어떤 사람도 철학과 헛된 속임수로 너희를 영적인 포로로 끌고 가서 노예처럼 부려먹지 못하게 하도록 그리스도인들은 어떤 사람의 노예도 되어서는 안 되거든요. 예수 그리스도를 따르는 예수님의 자녀들, 예수님의 제자들로 살아야지 어떤 세상의 가르침이나 어떤 사람의 포로와 노예가 되어서는 안 되거든요. 이것은 사람들의 전통이나 세상의 초보적인 학문을 따르는 것이지 예수 그리스도를 따르는 것이 아니다. 이런 이단적 가르침을 주의하도록 말하는데 골로세서를 읽을 때는 이제 다음 주에 우리가 새벽기도회마다 골로세서 말씀을 묵상하면서 한 해를 마무리할 텐데요 어떤 종류의 헛된 속임수가 골로새교의 성도들을 위협하고 있었는지를 파악하는 것이 중요해요 무당들은 예수님 믿는 게 쉬워요 왜냐하면 다신교잖아요 많은 신들을 다 인정해요 거기다가 예수라는 신만 하나 추가해버려요 그런데 그것은 예수님을 바르게 믿는 게 아니에요 골로세 교회 성도들도 그런 거예요. 예수님을 듣기 전에 그들의 종교는 다신교예요. 종교 혼합주의죠. 다원주의예요. 거기다가 예수님만 하나 추가한 거예요. 그러니까 골로세서에서 사도 바울은 예수님은 그렇게 믿는 거 아니다. 예수의 유일성, 예수님의 절대성을 강조하고 있는 거예요. 2장 18절과 19절에 보시면 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 꾸며낸 겸손과 천사 숭배는 같은 말이에요. 어떻게 우리가 감히 하나님 앞에 직접 예배하고 기도를 할수 있어? 그건 교만한 거야. 겸손하게 보이죠. 꾸며낸 겸손이에요. 그러면서 천사들을 숭배하고 천사들에게 예배하면 천사들에게 예배하고 천사들에게 기도하면 천사들이 하나님에게 전달하는 거야. 그럴듯하게 보여요. 그런 어떤 매개체적인 중간의 영적인 존재들에게 그들에게 경배하고 숭배하면서 너희들이 하나님에게 직접 예배하고 기도하는 것은 잘못된 일이라고 비판하면서 정죄하지 못하도록 하라는 거예요. 그러한 사람들은 교회에서 자기들이 신비적으로 체험한 것, 본 것, 환상을 보았다, 하나님의 음성을 들었다, 아니면 성령의 역사를 경험했다 기도의 응답을 받았다 하는 어떤 자기들이 체험했던 신비적인 경험 이것을 의지하면서 육신의 생각 그건 하나님의 생각도 아니고 성령의 생각을 따르는 것도 아니에요 헛되이 과장하면서 자기가 경험했던 신앙적 체험을 부풀리면서 성도들에게 자기를 추종하게 만드는 거예요 그것은 교회의 머리 대신 예수 그리스도를 붙들게 하는 게 아니에요 바른 목사는 성도들에게 자기를 추종하도록 만들지 않아요 자기나 이제 자기가 은퇴할 때 되면 자기 아들이나 자기 사위나 이런 식으로 세습하면서 자기가 아니면 교회가 무너질 것처럼 가르치지 않아요 그거는 교회의 머리 대신 예수 그리스도를 붙드는 게 아니잖아요 사람을 붙드는 거고 사람을 의지하는데 이렇게 말하는 것들이 성도들을 영적인 지배하면서 자기들이 신비적인 경험과 응답받았던 것들을 헛되이 부풀려서 과장해가지고 하나님의 백성들 하나님의 자녀들을 자신들의 노예로 사로잡아 가는 거예요 이러한 목사들을 기독교식 무당이라고 그래요 무당은 신을 자기가 독점해요 그래서 성도들을 협박, 성도가 아니죠. 무당에게 나오는 사람들을 뭐라고 해야 되나? 어, 고객들을 협박해가지고 돈을 벌죠. 기독교 무당들은 하나님을 자기가 독점해요. 그래서 영적인 카리스마를 가지고 성도들을 노예처럼. 그것은 머리 대신 예수 그리스도를 붙들도록 하는 목회가 아니잖아요. 가짜예요. 참된 목회와 참된 선교는 머리 대신 예수 그리스도를 붙들도록 인도하죠 교회는 머리 이신 그리스도를 붙들어야지 어떤 영적인 교사들 영적인 권위자들이 자기들이 본 것과 들은 것들을 헛되이 과장하면서 그것은 인간적인 방식의 교만인 거잖아요 하나님의 생각을 따르는 성령의 뜻을 따르는 게 아니거든요 골로세 교회에 이런 모습들이 있었어요. 그래서 사도바울은 예수님은 유일하신 구원자이고 예수님은 절대적인 하나님의 아들이다. 예수 그리스도를 믿는다는 것은 다른 모든 신들이 거짓이고 가짜고 존재하지도 않는 헛된 우상이라는 것을 깨닫고 다 포기하는 것이다. 너희들이 믿고 있는 많은 신들에 예수님만 하나 더 덧붙이는 것이 아니라 예수 유일성, 예수님의 절대성 현대에도 기독교만이 유일한 구원의 길이라고 말하는 것은 초보적이고 유치한 신앙이다 좀 성장하고 너그럽게 다른 종교도 인정하고 더불어 종교가 화목하면서 평화롭게 지내는 것이 더 성숙한 태도 아니냐고 종교다원주의적인 또 혼합주의적인 사상을 요구하고 강요하는 사회적 분위기가 있지요. 이러한 압력에 대해서 예수의 유일성과 절대성을 포기하는 순간 우리는 기독교가 아니에요. 그것은 성경적인 신앙이 아니에요. 더 성숙하고 너그럽고 장성한 종교가 되는 것이 아니라 그것은 기독교 신앙을 포기하는 거예요. 이러한 혼합주의적이고 종교다원주의적인 문화의 홍수 속에서 교회를 성경 위에 바르게 세우기 위해서 필요한 성경 중에 하나가 골로세서예요 골로세의 도시적 상황이 현대인들이 살고 있는 영적인 상황과 비슷하거든요 이럴 때 우리는 어떻게 성경적인 신앙을 구축해 나갈 수 있을 것인가 골로세서의 말씀들이 유익할 것이라고 봅니다 오늘 본문 골로세서 1장 15절에서 20절을 성경학자들은 바울의 기독론의 최고봉이라고 불러요. 기독론이라는 것, 기독이라는 뜻은 그리스도라는 뜻이에요. 그리스도를 한자로 쓴게 기독이에요. 기독교, 이 말은 그리스도교 그런 뜻이에요. 그리스도라는 말을 이스라엘말로 말하면 메시아이죠. 그래서 이스라엘 사람들 중에 예수님을 믿는 크리스찬들을 메시아닉주 메시아를 믿는 유대인 이렇게 부르는 것이죠 메시아, 그리스도 바울의 그리스도론 예수님은 누구신가 그리스도는 누구신가에 대해서 가장 잘 설명한 바울서신이 바로 이 부분이라고 말해요 바울의 기독론의 최고봉 위대한 신앙 고백이면서 세상에서 가장 아름다운 찬송시 같아요 골로새서 1장 15절에서 20절. 예수님은 누구신가라고 말할 때골로새서 1장 15절에서 20절을 찾아 읽어주면 돼요. 예수는 어떤 분인가. 바울의 기독론. 두 부분으로 이루어져 있어요. 15절에서 17절은 예수님은 하나님의 아들이시다. 그리고 18절에서 20절은 예수님은 교회의 머리이시다. 예수님은 누구신가? 하나님의 아들이다. 예수님은 누구신가? 교회의 머리다. 먼저 앞부분부터 살펴보겠습니다. 15절에서 17절 같이 읽겠습니다. 시작 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로말매암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 아멘 예수님은 보이지 아니하는 하나님의 형상 보이지 않는 하나님 왜요? 우주보다 크신 분이에요. 초월성 그 우주보다 크신 보이지 않는 하나님이 보이는 사람이 되신 분이 예수님이에요 보이지 않는 하나님이 보이는 사람의 모습으로 세상에 오셨어요 내재성이라고 그래요 이 세상에 오셨어요 그래서 예수님은 유일한 구원자예요 인류를 구원하려면 두 가지 자격조건이 있어요 초월성과 내재성이에요 우주보다도 크신 초월성이 있어야 인간을 구원해 줄수 있어요 자기 자신도 구원하지 못하는 무능한 인간이 어떻게 세상을 구원할 수 있겠어요 초월성이 없으면 사람을 구원할 수가 없어요 우주보다도 큰 능력, 지식과 지혜, 사랑과 은혜가 있어야 사람들을 구원할 수 있는데 인간은 초월성이 없어요 그래서 사람은 구원자가 될수 없어요 다른 종교는 구원자가 없어요 제가 그리스도인이어서 기독교에만 예수님만 구원자라고 말하는 게 아니에요. 다른 종교에서 주장하는 내용들을 진지하게 인정하니까 그런 결론이 도출돼요. 기독교를 제외하고 힌두교나 힌두교를 개혁한 불교나 이슬람교나 우리와 구약성경을 한 글자도 다르지 않게 똑같이 믿는 유대교나 다 똑같은 공통점이 있는데 구원자가 없다는 거예요 그럼 그 사람들은 어떻게 구원받아요? 자기 힘으로 구원받아요 자력구원이에요 착하게 살거나 선행 아니면 진리를 터득해서 득도하거나 아니면 종교적인 개명과 율법을 지키거나 그것이 꾸란이든지 구약의 율법이든지 불경이든지 자기들의 종교들의 개명을 자기가 지켜서 착하게 살아서, 종교적으로 순종하면서 살아서, 진리를 터득하고 살아서, 다 자력 구원이잖아요. 자기 힘으로 구원받는 거예요. 기독교만 달라요. 그래서 기독교는 제대로 복음을 전하면 욕먹어요. 말이 돼? 아무리 착하게 살아도 예수 믿지 않았다고 지옥 보내고, 아무리 못된 짓 하면서 죄 짓고 살아도 예수 믿었다고 천국에 가? 그게 말이 돼? 복음을 제대로 전하면 이런 공격을 받는 거예요. 그게 기독교예요. 어쩔 수 없어요. 기독교만 율법을 지켜서 성경대로 살아서 구원받는다고 말하지 않아요. 인간의 선행이나 지식이나 인간의 종교적 계명을 순종함으로 구원받는다고 가르치지 않는 유일한 종교가 기독교예요. 구원은 하나님의 선물이라고 예수 그리스도를 믿음으로 구원 받는다고 왜냐하면 예수님만 구원자이기 때문이에요 구원자가 되려면 우주보다도 크신 초월성이 있어야 돼요 그런데 그분이 우주보다도 크신 초월성을 가지고 있다고 해도 사람들을 위해서 사람들의 죄를 구원하기 위해서 이 세상에 오시는 내재성이 없으면 구원자가 될수 없어요 이슬람교의 알라신이나 유대교의 여우와 하나님이나 다 창조주의고 심판주의인 초월성은 있어요 그런데 내재성이 없어요 사람을 구원하러 세상에 오신 적이 없어요 그분들이 그래서 구원자가 될수 없어요 그럼 어떻게 구원받아? 사람들이 착하게 살아서 무슬림 같으면 죽어서 저울에 달아봐요 꾸란 지킨 게 많으면 천당 어긴 게 많으면 지옥이에요 다 자기 행위잖아요 자력구원이잖아요 세상의 모든 종교의 공통점, 인간이 스스로의 노력으로, 스스로의 행함으로, 자력으로 구원받는다. 기독교의 구원관하고 다르죠. 그래서 저는 기독교는 종교 중에 하나라고 생각하지 않아요. 다르니까요. 그럼 친구들이 물어요. 그럼 기독교는 뭐야? 종교가 아니고? 그럼 제가 말해요. 진리다. 기독교는 진리고 다른 종교들은 그냥 종교다. 기독교를 종교 중에 하나라고 취급하지 마라 주장하는 내용이 다른데 어떻게 같이 취급할 수 있어요? 그냥 손가락질하고 말도 안 된다고 집어치우라고 비난하는 건 괜찮아요 그런데 같이 친구인 척 종교다원주의로 혼합주의로 몰고 가려는 것은 그건 정직한 게 아니에요 성경이 그렇게 말씀하시지 않으니까요 왜? 왜? 예수 그리스도의 정체성이 달라요. 예수님은 보이지 않는 하나님의 형상, 초월성과 내재성을 동시에 가지신 분이에요. 우주를 창조하신 하나님이 우리를 구원하려고 사람의 모습으로 오신 분이에요. 하나님이에요. 하나님의 현현, 하나님이 인간의 모습으로 나타나신 분이에요. 모든 피조물보다 먼저 나신 이라는 표현 때문에 초대교회의 아리우스라는 이단이 등장했어요. 예수도 모든 피조물보다 먼저 나시긴 했지만 먼저 나셨으니까 피조물이다. 바울이 예수님을 피조물이라고 생각했을까요? 그렇게 해서 쓸 리가 없어요. 그 바로 이어지는 16절 보세요. 만물이 그에게서 창조되되 예수님은 피조물이 아니라 창조주죠. 바울이 15절 하반절에서 피조물보다 먼저 나셨다고 라 말하는 이유는 모든 피조물보다 먼저 존재하고 계셨다는 라 거예요. 그래서 17절 보세요. 그가 만물보다 먼저 계시고 이 말하려는 거예요. 바울은. 예수님은 2000년 전에 태어났지만 2000년 전에 태어난 그분은 그때부터 존재하기 시작한 분이 아니라 모든 우주 만물보다 모든 피조물보다 먼저 계셨던 분이다 창조주로서 계신 분이죠 우주가 만들어지기 전부터 모든 피조물 하늘에 있는 천사들이나 땅에 있는 사람들이나 온 우주의 피조물들이 만들어지기 전부터 만물보다 먼저 계셨던 분이다 어떻게? 창조주로 바울이 말하는 고백은 이거지 아리우스가 말하는 것처럼 예수도 피조물이다 이 말하려는 게 아니에요 예수님은 모든 피조물보다 먼저 계셨어요 만물이 예수님을 통해서 창조되었어요 하늘과 땅에 있는 것, 보이는 것과 보이지 않는 것 왕권들, 주권들, 통치자들, 권세들 땅에 있는 권세이든 하늘에 있는 천사들이든 어떤 신적 계급들이든 이 모든 보이는 것과 보이지 않는 모든 만물을 예수님이 창조하셨어요 예수님 없이 만들어진 건 하나도 없어요 그럼 사탄도 예수님이 만들었나요? 네, 예수님이 만들었어요. 예수님이 사탄을 만든 건 아니에요. 천사를 만들어놨는데 자기 지위를 지키지 않고 타락해서 사탄된 거예요. 예수님 없이 존재하는 건 아무것도 없어요. 자기 스스로를 창조한 피조물은 아무것도 없어요. 보이는 것과 보이지 않는 모든 것은 다 예수님이 만드셨어요. 예수를 믿든지 안 믿든지. 이 사실을 인정하든지 인정하지 않든지 하늘과 땅에 있는 모든 것, 보이는 것과 보이지 않는 모든 것들은 다 예수님이 만드셨어요. 만물이 다 그로 말미암고 이 말은 그를 통해서 만들어졌다는 뜻이에요. 만물이 예수님을 통해서 만들어졌고 그리고 만물은 예수님을 위해서 만들어졌어요. 뜻없이 존재하는 피조물은 하나도 없어요. 예수님을 위해서 만들어졌어요. 만물보다 먼저 계셨고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 예수님 안에 함께 섰다라는 것은 예수님이 붙들고 계신다는 뜻이에요. 예수님은 만물을 창조하셨을 뿐 아니라 만물을 유지하도록 붙들어주시는 분이에요. 예수님이 우리를 붙들어주시지 않으면 우리는 1초도 살 수가 없어요. 우리 스스로 2021년 살아온 게 아니에요. 예수님 안에서 예수님이 함께 붙들어주셨기 때문에 우리가 서서 살아 있었던 거예요. 예수님은 우리를 만드셨을 뿐 아니라 우리를 붙들어주시고 유지하시는 분이에요. 2022년 우리 힘으로 살아가는 거 아니에요. 예수님이 붙들어주시기 때문에 예수님 안에서 만물은 함께 서 있는 거예요. 이 주님을 모르니까 위대한 과학자들도 이상한 소리 하는 거예요. 스티븐 호킹이 위대한 설계라는 책에서 이렇게 말해요. 빅뱅, 즉약 150억 년 전에 일어난 대폭발이야말로 어떤 물리적 법칙의 필연적 결과였고 그 결과 우주가 탄생했다 중력과 같은 법칙이 있기 때문에 우주는 무에서 스스로 탄생했다 이게 무슨 말이에요? 위대한 과학자들은 똑똑하니까 그들의 말이 다 옳을 것이라고 생각하는 것은 목사님들은 착하니까 목사님들의 말은 다 옳을 것이라고 착각하는 어리석은 생각과 똑같아요 목사들은 착한 사람이 아니에요 자기가 죄인이라는 것을 깨달은 사람이에요 사람들에게는 소망이 없고 오직 예수님에게만 소망이 있다는 것을 깨달은 사람들 내가 죄인이라는 것을 남들보다 더 철저하게 깨달은 사람들 예수 그리스도 외에는 나에게 소망이 없다는 것을 더 뼈저리게 깨달은 사람들이 목사하는 거예요 더 착하기 때문에 목사하는 게 아니에요 과학자들도 마찬가지예요 위대한 과학자 스티븐 호킹 같은 사람이 말했으니까 다 옳은 말 같지만 말도 안 되는 엉터리 같은 소리예요 물리적 법칙이 우주를 무에서 유로 탄생시켜요? 만유 인류에게 법칙이 사과를 만들어내요? 어리석은 소리예요 물리적 법칙 혼자서는 아무것도 창조할 수 없다 그것은 어떤 주어진 조건에서 일상적으로 벌어지는 특정 현상을 설명할 뿐이다 옥스퍼드의 존 레녹스가 맞는 말한거 아니에요? 물리법칙이 세상을 어떻게 창조해요? 그래서 어떻게 살아요? 이런 말은 맞죠 호킹이 옛날에는 천둥이 치면 신이 노했다고 라 해석했지만 이제 더 이상 우리는 그렇게 해석할 필요가 없다 맞는 말이죠 천둥 친 것을 신이 노했다라고 고대인들처럼 해석하는 현대인은 없어요 하지만 너무나 갔어요 호킹은 물리법칙이 중력과 같은 법칙이 우주를 무에서 스스로 탄생시켰다 이건 과학이 아니에요 종교적인 주장이고 철학적인 주장이고 엄청난 믿음을 요구하는 신앙이에요 종교예요 그렇지 않아요 왜 인생이 공허하고 외롭고 방황을 해요? 세 가지 질문을 몰라서 예요 돈이 많아도 지식이 많아도 남들이 부러워하는 명예와 권력을 가졌어도 내가 누구인지 모르고 왜 살아야 되는지 모르고 어떻게 살아야 되는지를 몰라서 외롭고 고독하고 방황하는 거예요. 그런데 이 질문을 예수님만 해줄 수 있어요. 예수님은 우주를 초월한 지혜와 지식과 능력과 사랑을 가지고 이 세상에 내재하신 하나님이요 구원자이기 때문이에요 예수 그리소를 만나야만 예수 그리소를 믿어야만 참된 인생의 숙제들이 풀려요 내가 누구인지 왜 사는지 어떻게 살아야 되는지 답이 거기에 있기 때문이에요 그래서 주님은 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다고 말하는 거예요 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 말하는 거예요 왜냐하면 우리에게 구원을 베푸시는 구원자가 되려면 이 세상의 지혜와 지식과학 이런 걸로는 안 돼요 우주보다도 크신 초월성 그런 지혜와 지식과 능력과 사랑이어야 돼요 그래서 예수 그리스도가 정답이에요 그는 보이지 않는 하나님의 형상이거든요. 모든 만물이 그 안에서 만들어졌거든요. 예수님이 만드셨고 예수님을 위해서 만드셨고 예수님이 매일매일 우리를 붙들어주시고 나와 함께하신다고 믿고 그 사랑을 힘입어서 살아갈 때 우리는 방황의 마침표를 찍을 수 있어요. 내가 누구인지 알게 되니까 왜 살아야 되는지 알게 되니까 어떻게 살아야 되는지를 알게 되니까요. 내가 예수님에게 어떤 사랑을 받게 되었는지를 알게 되니까요. 그런데 예나 지금이나 끊임없이 사람들은 세상에 헛된 소망을 붙들고 살아가죠 그래서 참된 소망인 예수 그리스도를 외면해요 그러면서 계속 인생이 공허하다고 말해요 두 번째 부분 같이 읽겠습니다 18절에서 20절입니다 시작 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물과 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 예수님은 누구신가 하나님의 아들이실 뿐 아니라 교회의 머리신 것. 몸은 머리가 없이는 살 수가 없어요. 머리도 몸이 없으면 안 돼요. 몸은 머리의 명령에 따라야 돼요. 교회는 머리 대신 예수 그리스도의 몸이에요. 그래서 교회는 머리이신 예수님을 붙들고 살아야 돼요. 예수님이 근본이에요. 교회의 시작이면서 교회의 근본이죠. 예수님은 죽은 자들 가운데 먼저 나신 사망의 권세를 깨뜨리고 새로운 생명으로 새로운 역사를 시작하신 첫 번째 부활이에요. 예수님을 믿는 모든 무리든 예수님을 믿음으로 예수와 함께 죽은 자들 가운데서 다시 새로운 피조물로 빚어지죠. 친히 만물의 으뜸, 새로운 창조의 으뜸이 되려 하십니다. 하나님께서 모든 충만. 신성과 지혜와 능력과 하나님의 모든 속성을 예수님 안에 거하게 하시고 예수님의 십자가의 피 흘림으로 하나님과 원수 되었던 죄인들을 화목하게 하시고 하나님의 자녀로 다시 받아 주시고 만물 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 모든 것들이 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 되시기를 하나님은 원하시고 하나님 기뻐하셨어요. 하나님은 모든 피조물들을 다시 하나님의 자녀로 회복시켜 주시는 것을 기뻐하셨어요. 이 일을 위해서 예수님은 이 땅에 오신 거예요. 피 흘림이 없이 하나님과의 화해도 없기 때문에 예수님은 십자가의 피로 하나님과 원수되었던 우리를 화목하게 하셨어요. 예수님은 누구신가 온 교회의 머리이시다. 그래서 성도들은 머리이신 예수님을 붙들어야 돼요. 그런데 골로세 교회는 2장 18절, 19절에서 말씀드린 것처럼 머리를 붙들지 않았어요. 사람들이 스스로 자신의 신비적인 체험을 부풀려가지고 성도들을 미혹하고 자기가 본 것, 경험한 것, 들은 것, 이러한 것들을 강조하면서 성도들을 포로로 삼아서 노예로 다스리고 그렇게 끌고 다니고 있었어요. 머리를 붙들어라 교회의 머리는 예수 그리스도이시다 예수 그리스도로부터 모든 마디와 힘줄에 영향이 공급돼요 하나님은 모든 선한 것을 예수 그리스도 안에 충만하게 하셨어요 예수 그리스도로부터 우리에게 참된 영향이 공급이 돼요 그래서 온 교회는 예수 그리스도 안에서 영향 공급을 받아서 하나로 연합해서 하나님이 자라게 하심으로 영적으로 자라나게 되는 거예요 예수 그리스도를 붙들 때 우리가 어떻게 되나요? 21절부터 보세요 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수되었던 너희를 하나님과 원수되었어요 이제는 예수님의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하셔서 너희를 거룩하고 흠이 없고 책망할 것 없는 자로 하나님 앞에 세우고자 하셨으니 여기서 세운다는 라 것은 하나님의 심판대 앞에 서는 거예요 예수님은 하나님의 심판대 앞에 우리를 설수 있도록 준비시켜 주시려고 오신 거예요 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이고 그 후에는 심판이 있어요 모든 사람이 하나님의 심판대 앞에 서야 돼요 아무렇게나 살아도 되는 거 아니에요 하나님의 심판대 앞에 서야 하기 때문이죠 그런데 주님은 그의 육체의 죽으심으로 말미암아 우리의 죄를 씻어서 하나님과 화목하게 하심으로써 하나님의 심판대 앞에서 거룩하고 흠없고 책망할 것 없는 자로 세워주신 분 만일 우리가 믿음 안에 거하고 그 믿음의 터위에 굳게 서서 우리가 들은 바복음의 소망에서 흔들리지 않으면 십자가와 부활 예수 그리스도의 복음의 소망에서 흔들리지 않고 굳게 붙들고 믿음 안에 거하면 우리는 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없고 책망할 것 없는 자로 서게 될 거예요 내가 착하게 살아서가 아니에요. 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아. 우리가 하나님 앞에 서서 하나님의 자녀로 영접 환영 받게 될 거예요. 이 복음은 천하만민에게 전파되었고 바울은 이 복음의 일꾼이 되었다고 라 말합니다. 말씀을 맺겠습니다. 여러분 누구입니까? 왜 사세요? 어떻게 살고 계시나요? 한 해를 마무리하고 새해를 준비하면서 나는 누구인가? 왜? 무엇을 위해서 사는가? 어떻게 살아야 하는가? 이러한 질문들에 대해서 골로스서 1장 15절에서 18절 말씀 주신 것처럼 나는 예수 그리스도로 말미암아 지음받은 예수님의 자녀이고 나는 예수 그리스도를 위해서 지음받은 예수님의 제자이고 나는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 예수님이 말씀하신 것을 순종하면서 이 땅에서 살아가야 될 하나님의 자녀라는 분명한 신앙의 정체성을 가지고 주님과 함께 동행하면서 믿음으로 승리하는 로들 되기를 주의 이름으로 축원합니다